2: muy buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México es fórmula financiera, soy Maricarmen Cortés y me da mucho gusto que nos acompañe y seguimos aquí con nuestro esquema de sana distancia porque como, no, como el resto de los mexicanos tenemos la menor idea de cuándo va a terminar este confinamiento entonces más vale que lo sigamos tomando este, con calma es realmente una gran confusión como qué va a pasar el próximo lunes cuando en teoría termine o empieza a terminar la, la sana instancia, vamos a ver qué pasa, desde luego no la Ciudad de México, pero bueno, ahí anotes el Banco de México, ayer decíamos que anticipábamos, desde luego, nos escucharon magos, que iba a haber una baja en la meta de crecimiento económico. La sorpresa es que en el informe trimestral da una tres escenarios, el escenario de B, el escenario de B profunda o de V profunda, y el escenario de U, que es así, pácatelas, ¿no? Entonces, este, en los tres escenarios que me llamó la atención porque pues sí juega con la expectativa y lo cual demuestra la gran incertidumbre que efectivamente hay para que economistas tan connotados como los del Banco Central no se atrevan a hacer ya un rango de pronóstico. Entonces, bajo el primer pronóstico, que te depende de la magnitud de cuánto esperan que esté en la crisis, bajo el primer pronóstico el de la B, el de la V, pues están anticipando que la economía se pudiera recuperar a partir del segundo trimestre, el PIB caería 4.6%, en el segundo, o sea, de todas maneras, pacatela, ¿no? En el segundo escenario que la V profunda, <risa> entonces el, el PIB caería este, 8.3%, 8. y ya en la, la otra caería 8.8%. Entonces el rango está hablando de los tres escenarios, entre un menos 4.1 y entre un menos 4.6, perdón y un menos 8.8, que se confirmase el peor de los escenarios, estaríamos hablando de la peor recesión desde 1932, o yo creo que desde no sé cuándo, y todo depende de cómo se va a recuperar. Lo mismo de qué medidas haya, si, si la recuperación empieza en el segundo, en el tercer trimestre, o hasta el 2021. Si empieza hasta el 2021, pues el, el peor de los panoramas sería que en el 2021, en lugar de crecer 4%, que es el panorama relativamente optimista, estaríamos todavía nuevamente por tercer año consecutivo registrando un crecimiento negativo de 0.5%. Verdaderamente alarmantes esos tres escenarios, no sé cómo lo hayan visto ustedes, pero ninguno me da confianza. por Omar, pues, buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarmen Cortés? Muy buenas noches. José, ¿y usted? Muy buenas noches. Sí, yo coincido contigo en que el tema del confinamiento a todos nos tiene, pues además de preocupados, a muchos angustiados, a muchos estresados, pero todos en la misma incertidumbre de, de que no sabemos exactamente cuándo terminará. Y así está justamente el Banco de México. El Banco de México, hoy escuché en esta primera ocasión que el Banco Central hace la presentación de su informe trimestral vía una, eh, pues ahora le llaman webinar, este, vía una teleconferencia. Eh, eh, es la primera ocasión que lo hacen así y vi muy preocupado al el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, pero una preocupación eh, que pues no se no, no, no se no la deja traspasar así tan eh, totalmente, una preocupación un poquito soterrada, en el sentido de que se busca eh, busca transmitir eh, eh, tres escenarios, porque es tal la incertidumbre, es tal la dificultad de hacer las proyecciones hoy día, ...que pues prefirieron hacer varios escenarios. porque es difícil? Dijo el gobernador del Banco de México. Pues porque es la primera vez que se trata de una crisis económica derivada de una crisis sanitaria. Es decir, esta crisis no se está originando en el ciclo económico y financiero del país. Y en ese sentido, pues dice, las condiciones para que se eh, reinicien las actividades... ...las condiciones para ver de qué tamaño van a ser los daños, pues no son tan fáciles de proyectar... Y estos tres escenarios, en lo que sí coinciden es que va a haber una contracción importante al cierre de este año. Y la diferencia entre la V, la V profunda y la U, es que este último escenario pues llevaría a que la recesión económica estimada para el cierre de este año 2020 se extienda al 2021 con una contracción del 0.5%. Ahí la recuperación sería más lenta. En el caso del segundo escenario, con una contracción también del 8.8%, la recuperación sería rápida porque sería una caída profunda, pero una, un retorno rápido en V y eh, alcanzaría un crecimiento de 4.1% en el 21 Mientras que el más... El más optimista, pues es una contracción de 4.6% para el cierre de este año y una recuperación del 4% para el 2021. Así es de que ahí están los tres escenarios. La verdad es que yo escuché a Alejandro Díaz de León, pues igual que a todos los mexicanos, con mucha incertidumbre, no se sabe exactamente cómo va a terminar todo este golpe y no se sabe, de, pues obviamente no hay fechas para cuándo se levante la, eh, el aislamiento y se reinicien las actividades Pepe ¿y usted ¿cómo estás? Muy buenas noches
3: Hola Marco Mares, Mari Carmen Cortés ¿Qué tal? Buenas noches Bueno, ustedes ya narran bastante bien estos tres escenarios que hoy pone el Banco de México Me quedo con el peor de los tres escenarios el de la U de la U que podría ser de 8.8% Si se diera ese escenario bueno, pues tendríamos un peor, el peor crecimiento desde 1932 con la Gran Depresión es lo que decía hoy el Banco de México, y me llama mucho la atención, sobre todo el rango que sí da, y sí da el Banco de México un rango, pase cualquiera de los escenarios, pase el que pase, de desempleo. O sea, está muy claro que la crisis actual que estamos viviendo es de desempleo, y el rango que da es entre que se van a perder 800 mil personas, van a perder su empleo, o un millón mil. Ahí está ese rango tan amplio, pero de en, enorme desempleo que va a haber en la economía, mexicana, porque estamos hablando además de empleos formales, de entre 800 mil a un millón mil personas perderán su empleo. Creo que esta es la situación que está viendo el Banco de México, creo que la está leyendo bastante bien, vamos a hablar más adelante con Alejandro Díaz de León, el gobernador del Instituto Central, pero lo cierto es que en efecto están viendo incluso muchas posibilidades distintas. Eh, ahí decía por ejemplo Gerardo Esquivel, el subgobernador Gerardo Esquivel, decía Gerardo el tema de, de la preocupación por esta situación social, de aumento de la pobreza de este empleo. o el otro subgobernador también muy activo, que es Jonathan Heath, Jonathan Heath decía, bueno y quizá esto puede ser doble, quizá no no, no vemos un, solo una V, sino una W, que, que caigamos y volvamos a caer. Oye, con pero la posibilidad ese escenario 4, ya no lo
2: pusieron, desde la W, no. <ríe> ya ya no, no lo pusieron,
3: ya, no, ya, no, madre, ya, no ya era me, demasiado,
2: píjate.
3: ya era demasiado, <ríe> Entonces, de defecto, así están las cosas. La verdad es que vas de mal a peor. Y, pues, el Banco de México lo que pone sus recomendaciones, obviamente estarán haciendo ellos con el tema de liquidez, seguir bajando tasas de interés seguramente. Eh, ahí lo comentan incluso en el, en el informe. Por cierto, un informe muy muy, muy virtual, muy bien, le salió muy bien el Banco de México, pero, pues, obviamente lo que dicen y están las gráficas, que, pues, el plan contra el mexicano es, de verdad, prácticamente nulo.
2: Eso es muy interesante, la gráfica que pusieron sobre los apoyos fiscales, en la que se da a, a ver cómo México está al final de toda la lista, de ¿no? todos ¿Sí? los países que están dando apoyos fiscales, y México lamentablemente está hasta el final porque no estamos dando apoyos fiscales. Y lo que a mí más me preocupa es que el escenario que parece hoy día más factible es precisamente el, de, el peor, porque el de la, la U ¿Por qué? Porque no hay estímulos fiscales, porque no vemos cómo se va a reanudar la economía este año. Este Él decía, depende de cuándo se reanude, del segundo trimestre, del tercer trimestre o hasta el 2021, ¿no? De ahí van dependiendo básicamente para simplificarlo, para no hacer revueltas al público sobre estos escenarios, porque los que no somos economistas se nos dificulta entender esto, pero depende de cuándo se reactiva la economía. ¿De qué va a depender que se reactive la economía? De que haya medidas fiscales que no hay de que haya medidas para, como lo que propone Coparmex, el eh, salario solidario que no hay, que haya un plan B que no hay. Mientras no haya esto, nos vamos incluyendo más, no sé cómo lo harán ustedes, al escenario U ujule. U de ujule. U de
0: U. U de U sí, la verdad es que creo que el gobernador, el Banco de México, el Banco de México en términos generales, la Junta de Gobierno, eh, siempre mantienen una actitud como la del doctor, que no quiere, quiere preocupar a los familiares del paciente y no quiere dar un diagnóstico crudo eh, sin para, para no asustar ahora sí que a, a los familiares. Eh, creo que aquí el Banco de México es muy responsable, es muy serio y al mismo tiempo plantea estos escenarios que eh, manifiestan una contracción económica. El principal rasgo yo también coincido, coincido en que es este elevado nivel de desempleo. Y por el otro lado, a mí me parece que se trata de una posición muy clara del gobernador del Banco de México. Le preguntaron que qué pensaba si, si se administraba una política fiscal o no. Dijo, bueno, pues nosotros somos respetuosos, así como nos gusta que respeten al Banco de México. Somos respetuosos de lo que haga la Secretaría de Asuntos Público, Y por ahí se fue por la tangente.
3: Así es. Y bueno, rápidamente, solo pues un fuerte abrazo a Patrick Devlin, a toda la familia sí. Devlin. Muere, fallece Frank Gracias. Devlin. Un empresario, de, ahora sí que en este caso sí, emprendedor, totalmente, sumamente simpático, muy activo en organismos empresariales. Una lástima que se va Frank de sí, Un
2: abrazo a Patrick, que es el presidente de la Comisión de Salud del Consejo Correa de sí, Un, damos un, un abrazo a
0: Patrick y a su familia.
2: No se vale. Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea, nos da mucho gusto, al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal, María Carmen? Muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes.
2: Gracias. Oye, Alejandro, pues impactantes, interesantes estos tres escenarios con los que ustedes dan a conocer su reporte trimestral del primer trimestre de 2020. Eh, platícanos, es la primera vez que hacen de la voz esto, estos escenarios, es la primera vez que estamos en una crisis tan, tan incierta como la pandemia, pero ninguno de los tres son, la, son buenas noticias, los tres son así como entre crecer el más optimista de crecer 4.6 o caernos 8.8, ¿no? Cuéntanos.
4: Sí, cómo no. Eh, pues la verdad es que como tú señalas, es la primera vez que hacemos una estimación eh, para la actividad económica para este y el siguiente año con estas características y, y la verdad es que tiene mucho que ver con que, a diferencia de otros eh, episodios, inclusive de adversidad económica, etcétera, eh, a diferencia de esos episodios, cuando mucho de la, de la afectación era propia a la actividad económica, ya sea el ciclo económico o inclusive el ciclo financiero, en cuyo caso pues se tienen antecedentes, eh, se puede modelar, etcétera. En esta ocasión enfrentamos una, una la, la causa original del, del choque es eh, completamente exógena a la economía, es una pandemia, eh, y es esta eh, medida de distanciamiento social y confinamiento que se ha recomendado para reducir eh, la tasa de, de contagio y propagación de, del virus. Entonces es literal una, una decisión exógena a la actividad económica que impone una, un freno súbito y muy pronunciado, a la producción de una amplia gama de bienes y servicios. Eh, destacamos en el informe que hay básicamente tres choques, uno eh, eh, por el lado de la oferta o por el lado de la producción, el segundo por el lado de la demanda, eh, tanto de hogares y de empresas, y el tercero es un choque financiero. Y todos tienen este origen. Entonces, a diferencia de otras ocasiones, cuando pues los modelos eh, suelen ajustar eh, y hacer unos cálculos hasta probabilísticos, razonables, de qué se puede esperar, pues en esta ocasión va a depender mucho de cuántas son las semanas de confinamiento, de cuál es el paso eh, gradual de reactivación eh, a la actividad productiva, si hay o, o no algún eh, retroceso en esta, en esta trayectoria. Y una manera de ilustrar esta incertidumbre y que realmente está sujeto a lo que se pueda asumir o lo que se puede esperar por el lado de la pandemia, fue en lugar de tener estos intervalos compactos y un escenario central, presentar tres escenarios con diferente grado de afectación sobre la actividad económica de estas medidas de, de eh, eh, distanciamiento y de confinamiento, y como tú señalas, eh, las tres tienen como común denominador una afectación muy notable en la actividad económica, una de ellas menos pronunciada y con una recuperación relativamente ágil o rápida, eh, otra eh, mucho más pronunciada en el corto plazo pero con una recuperación eh, relativamente rápida, y otra eh, con una afectación que tarda más tiempo en, en revertirse. Y esto ilustra pues estas trayectorias de esta incertidumbre, y como tú señalas es inclusive la diferencia entre la de menor contracción y mayor contracción, es más de cuatro puntos porcentuales la diferencia entre ellas, eh, y esto ilustra pues realmente el entorno tan complejo eh, y, la, y lo incierto de la, de la posible recuperación de la mano de los escenarios de la pandemia.
0: Así es, Alejandro Díaz de León. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Alejandro.
4: ¿Qué tal, Marco Antonio? Buenas noches. Un gusto saludarte.
0: Igualmente, Alejandro, para, para el Banco de México, eh, ¿cómo observan ustedes el comportamiento del empleo, que sin duda es uno de los rasgos más eh, eh, importantes en los que se va a reflejar el nivel de esta caída del de Producto Interno Bruto en nuestro país?, eh, ¿Cómo lo están analizando? Y, y evidentemente el tema del empleo está directamente relacionado con el nivel de pobreza en México. Eh, ¿Qué análisis nos puedes dar al respecto?
4: Y en, la, en el informe trimestral que, damos, que dimos a conocer eh, el día de hoy, pues también incluimos algunas eh, proyecciones sobre el, el trabajo. Eh, los, los puestos de, de, de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social eh, y, y normalmente se presenta pues cuál es el incremento eh, para este y el próximo año en esta ocasión de la mano con estos escenarios eh, estos tres escenarios de, de pues, adversidad económica muy pronunciada pues tenemos eh, un escenario de contracción para este año del orden de una pérdida de 800 mil empleos a 1.4 millones de empleos es un rango amplio y un, ar, un rango claramente adverso. Los datos que ya hemos ido eh, identificando en, en los últimos meses pues ya, ya apuntan a una afectación importante en el empleo. Yo creo que eh, es uno de los retos más importantes que estará enfrentando la, la economía, el eh, cómo tratar de salvaguardar de la mejor manera posible el empleo, tratar de evitar esta, esta dolorosa pérdida de, de, de empleos. Y también tratar de, de evitar que algunas entidades productivas, algunas empresas, pues este, tengan que cerrar. Eh, en la medida en la que se pueda preservar el empleo y eh, a las actividades productivas a las empresas, eh, pues se va a poder tener una recuperación un poco más más ágil. Y como tú comentas, la, la, el efecto que va a tener en la pobreza eh, y en el, pues, el bienestar eh, de, la, de la sociedad, pues va a ser claramente desfavorable es un choque pues que está, está afectando en todo el mundo y en nuestro caso no es la, la excepción eh, y pues ojalá que se puedan tener mejores noticias por el lado de la dinámica de la pandemia o alguna eh, pues mejora por el lado del tratamiento o de la contención, pero pues este, claramente dependerá eh, si se agrava o no el escenario en función de esto.
3: Gracias Alejandro, te saluda José usted ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Un gusto saludarte, buenas noches. Igualmente, oye, Alejandro, eh, ahí en la conferencia, eh, no lo metí, no pusieron propiamente en el, en, el, eh, en el informe, pero en la conferencia sí llegaron a esbozar la posibilidad dentro de tantos rangos de una W, es decir, que caigamos y que después volvamos a caer. Eso lo tienen considerado, en este, en el, hay un escenario de que podamos caer dos veces, quizá con un rebrote, quizá con una mala administración de la recuperación, en fin, eso podría suceder.
4: En, en los tres escenarios que eh, pusimos en el, en el informe, pues realmente son de, de esta, eh, digamos que afectación en V, V profunda y U profunda, eh, pero claramente hay escenarios de mayor complejidad. Eh, no está en ninguno de estos tres escenarios, pero podría ser el resultado de eh, si hay algunas acciones, o algunas medidas que traten de pues, dar lugar a una recuperación en la actividad productiva, y que gradualmente vayan dando lugar a eh, pues mayor eh, eh, actividad, tanto de bienes y servicios, y que eventualmente, en caso de estar sujetos a una segunda eh, ronda de contagios, a un segundo brote de la, de la epidemia, y que se tuvieran que adoptar medidas de confinamiento y distanciamiento social similares a las que tenemos hoy en día, y que ser, y en ese caso serían más profundas de las que en ese momento estarían vigentes, pues eso sí podría dar lugar a una desaceleración más eh, pronunciada de la actividad económica. Esperamos que ese no sea el caso eh, y ojalá que los pasos que se puedan dar hacia la normalidad o la normalización gradual de la actividad productiva eh, sean pasos firmes.
2: Oye, ¿y en cuanto a la inflación, Alejandro? ¿Los panoramas?
4: Sí, eh, en cuanto a la inflación, y hay, hay algunos efectos encontrados de esta eh, de, de escenarios en la actividad económica. Eh, por un lado, eh, los de mayor desaceleración económica pues tienen lugar, dan lugar a, a menores presiones de precios, mayor holgura en la economía, eh, pero también algunos de ellos pueden tener ajustes en el tipo de cambio que pudieran estar compensando parte de esta presión a la baja, y por esa razón, si bien también eh, hay una manera eh, pues también diferente de presentar los escenarios para la inflación, con unos rangos, eh, etcétera, que reflejan esta incertidumbre, pues estamos apuntando a que la inflación general, a pesar de esta caída importante en el segundo trimestre, eh, tendrá una, un ligero incremento en el tercero y en el cuarto, eh, y que gradualmente irá convergiendo alrededor de la meta de 3%, y muchas de estas presiones eh, sobre la inflación van a estar determinadas pues, por justo cómo se materializan algunos de estos choques.
0: Alejandro, eh, precisamente sobre el tema... De el uso del dinero en efectivo, eh, nos pudieras dar algunas cifras, algunos datos de lo que está ocurriendo. Eh, tengo entendido que hay una marcada demanda o una mayor demanda por el uso del efectivo y qué implicaciones podría tener esto en, en el tema inflacionario.
4: Sí, te diría que la base monetaria ha estado creciendo entre 14, 15, 16, inclusive 17% en las últimas semanas. Y yo creo que esto está reflejando una mayor demanda por parte del público por eh, dinero en efectivo. Yo creo que por dos razones, tanto por eh, el, un elemento precautorio ante la emergencia eh, y, y el entorno de incertidumbre, y también si antes eh, a lo mejor una persona iba dos o tres veces a la semana, por, eh, pasaba por el cajero, por una institución eh, bancaria, y ahora lo va a hacer con menor frecuencia, pues eh, va a retirar una cantidad de recursos más grande eh, y va a mantener un saldo mayor eh, en efectivo. En ese sentido, es de esperarse que en un entorno de incertidumbre, y de esta afectación al, al tránsito y a, y a muchas de las actividades eh, cotidianas, pues eh, dé lugar a este incremento en la demanda, que sea un incremento transitorio, y no estamos identificando que esto pudiera poner presión sobre los precios, toda vez que estamos viendo pues un escenario de marcada pues debilidad, tanto del consumo eh, y del gasto de las, de las empresas.
3: Así es, Alejandro. Oye, viendo esta situación obviamente sumamente adversa en la economía mexicana... Eh, entre las, las propuestas que da el Banco de México, bueno, lo que, lo que coincide es que ustedes van a seguir con la política monetaria tal y cual como lo tienen para dar liquidez, ofrecer liquidez, quizás seguir bajando tasas de, de interés también. ¿Qué más, Alejandro?
4: Bueno, yo creo que la postura política monetaria la, la hemos ido adecuando para reflejar ese entorno de, de profunda debilidad, pero también tenemos que encontrar un buen balance para evitar eh, flujos de salida de capital, se apunta en el, en el informe que en las economías emergentes, pues dado que ha habido este choque financiero de aversión al riesgo, ha habido búsqueda de, de destinos de refugio o seguros para algunos de estos capitales, y eso ha dado lugar a salidas en algunos de, de los activos nacionales, y necesitamos identificar cómo reconciliar este entorno de debilidad y de menores presiones inflacionarias como una tendencia general, tanto en lo externo como en lo nacional, junto con estas eh, presiones y estos retos que, que enfrentamos en cuanto a los eh, flujos y al seguir siendo un, un destino atractivo para la inversión.
2: Oye, pues muchísimas gracias a Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. Ya estaremos dándole seguimiento a los escenarios. Muchísimas gracias. Alejandro, gracias. gracias
4: Alejandro. Siempre un gusto. Buenas noches. Que estén muy bien. Hasta luego.
2: Gracias. Hacemos gracias. un corte. No se vayan. la Financiera, y ya tenemos al aire a Mauricio Curi. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenas noches.
1: Maricarmen, ¿cómo te va? Muy buenas noches para ti, para José y para Marcos. Siempre un gustazo platicar con ustedes.
2: Gracias. Oye, Mauricio, pues obligado a platicar contigo ahorita, este, y desde luego coordinador del PAN en el Senado. Este, y todo este tema de la, la comparecencia de lópez Gatén, la reapertura que, que tenemos, no sé si a partir del lunes no, el merquetengue que hay en los estados, nadie sabe realmente cómo va a operar el, el semáforo, qué estados sí, qué estados no van a estar. Los gobernadores, pues como que no están contentos de que les digan que, en qué municipios sí y en qué no. Platícanos cómo están bien ustedes en el Senado, porque sí es muy preocupante. Nosotros como ciudadanos, yo veo la angustia de que no sé cuándo voy a poder regresar a nadar, a vivir a sin un restaurante. O sea, ya estoy hasta la coronilla, por no decir otra cosa, de estar encerrada y ya no sabes si sales o no sales, y el presidente se va a dirigir el lunes, ¿no?
1: Está bien complicado, Maricarmen. prendada fue una, una comparecencia de una persona grosera, majadera, altiva, soberbia. Bueno, está enamorado de su voz, el, el subsecretario. Estoy verdaderamente impresionado cómo puede alguien en esos niveles tener ese nivel de pues de, de soberbia, fue muy duro con, con mi senadora. Morena luego no entiende que los que pensamos diferente no somos enemigos. Él fue muy duro, calificó casi de déficit de, de, déficit de, de atención a mi senadora que le hizo la pregunta. Fue, un, mal. Una, fue muy mal. Y, y luego, la verdad es que hay un todos los días nos dicen que ya planearon la curva y, y al día de ayer y anteriores pues, hubo 500 muertos por día. este Ya pues, ya llevamos a cerca de 8500 muertos y nos habían dicho que el máximo iba a ser de mil a mil muertos máximo, y que ya había pasado el, el, el pico de la, de, la, de la pandemia. Aquí lo peligroso, que yo no sé si ustedes coinciden conmigo, es que toda la gente que ya se estuvo rifando, esperando en su casa, guardándose en su casa, que ahorita salgan, pues es, no va a servir de nada todo lo que hicieron los demás días. Y lo más, y lo más, lo que también entiendo al ciudadano, es que él quiere, no tiene que salir la gran mayoría de los mexicanos a buscar el chivo, ir a buscar la comida para poder despertarse a su familia, y desgraciadamente tienen que salirlo. Y en este momento, el gobierno, que debería estarlos apoyando, en lugar de estar haciendo eso, siguen apostando a sus obras faraónicas, como Dos Bocas, como el Tren Maya, como el tema de, de del aeropuerto Santa Lucía, como las mil eh, sucursales que quieren hacer del Banco de Bienestar, y no pensando que ese dinero mejor se lo demos a los ciudadanos, al aparato productivo, para poder aguantar estos meses, porque si no, el riesgo que va a suceder es que van a empezar a dejar salir y después van a venir los rebrotes. Y el tiempo que ya pasó no va a servir de nada. Y desgraciadamente tenemos una persona híjole totalmente adoctrinado hacia una ideología este, de un partido político. Y no es un momento de, de división, es un momento de tener una persona ahí para que nos una y para ver cómo salimos de este problema entre todos. Y de verdad, ¿no sabes qué? Qué tristeza me dio ver a, a este señor Gatel López Gatel verdaderamente soberbio fueron seis horas de, de comparecencia aventó seis horas hablando solito Ahí me era yo un oyente eh, cautivo Mauricio señor.
0: Claro, sí, dime, Mauricio dime, ahí dime. te interrumpo porque creo que es eh, bien importante que nos comentes qué fue lo que eh, se dijo si es que hubo la oportunidad de ese tipo de temas respecto del reinicio de actividades cómo se está dando, cómo se va a dar tengo entendido que los gobernadores panistas hoy lograron eh, tener potestad en el semáforo federal eh, que ya no pues, hicieron que eh, eh, se echara para atrás la secretaria de gobernación que había eh, ordenado que los eh, gobernadores se ajustaran pero parece que esto ya se revirtió y que tendrán potestad para eh, el reinicio de actividades ¿cómo eh, trataron este tema ahí con la reunión con sí, bueno. el secretario?
1: Los gobernadores han, tra han tratado desde mi punto de vista de forma muy responsable, muy, muy responsable a diferencia de lo que ha estado haciendo el gobierno. Tú puedes ver Jalisco cuando el presidente decía abracense, no pasa nada, pues en Jalisco y en Querétaro, por ejemplo, dijeron no. Aquí no vamos a permitir esto, vamos a empezar ya, ya el confinamiento. Eso es, creo que ha sido es un puntazo para los gobernadores que han cuidado sus estados y creo que la, la desinformación que tenemos por parte del gobierno federal es lo que ha hecho que la gente quiera salir, porque cada vez habían dicho que íbamos a salir el 19 de abril, que no se apuraran, que salíamos el 19 de abril, después a principios de mayo. Ahora dicen que, que el primero de junio, después están mandando para el 15 de junio. Lo que nos decían es que se tenía que ir abriendo por partes, de forma gradual. Aquí lo, lo que veo muy peligroso, pues es que no hay no hay pruebas. Lo que se le ha pedido a este gobierno es que haga pruebas. Están tomando las decisiones a ciegas. No tiene los, 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 eh, la información completa para poder tomar una tomar una decisión de ese tamaño. Y entiendo lo que decía uno, uno de que decía López, el que decía que la, la gran mayoría de los mexicanos, pues tiene que salir a buscar la comida. Coincido plenamente. Pero para eso el gobierno debería de apoyarlos y no lo está haciendo, para que tenga que quedar la gente confinada. Y, y lo que veo yo es que cada día nos sacan una nueva, antes decían no se pongan cubrebocas, ahora sí pónganse cubrebocas, es decir, la desinformación que ha tenido el gobierno federal en voz de, de López-Gatell ha sido lo que ha dejado mucho que desear en un momento tan complicado para el país.
3: Así es, Mauricio, te saluda José Yuste, ¿cómo estás?
1: José, ¿cómo te andas? Muy bien, aquí siempre a las órdenes de ustedes.
3: Muchas gracias, oye, a ver, hoy lo tuvieron los subsecretarios de Prevención, Hugo López-Gatell, él es pues, el principal el, el gestor de, de esta de esta campaña para evitar el coronavirus eh, y, y cuando ustedes le preguntaron qué sucedió ¿por, por qué dices que solo habló y habló y habló le, le, le preguntaban y no respondía lo que le preguntaban
1: no el formato fue el siguiente él dio él llegó habló él habló primero él dio su, su panorama después hubo las preguntas de todos los bloques, de todos los, los partidos políticos los grupos parlamentarios y bueno, por supuesto, cuando pues, vas a una comparecencia, pues vas a, a que te a que te cuestionen, ¿no? A nadie le gusta que nos auditen, pero al final que hago es una auditoría, que preguntan y preguntan. Y cuando él contestó, le tocó contestar, fue muy grosero y se quedó contestando horas y fue muy grosero con nuestra senadora de forma misógina, con una violencia muy fuerte, diciendo casi casi que tenía déficit de, de atención y que ya no conocía nada de lo que estaba hablando. Eso creo que no, no le queda a un, a un subsecretario pues, que va a dar cuentas. El que tiene que dar cuentas es él, no nosotros. Los que pues, los que pidieron ser gobierno, y los que ganaron y los que la gente confió en ellos son ellos. Ellos los que tienen que responder son ellos. Y como nosotros somos parte de, de este gobierno, en la parte de otro poder, pues con este respeto pedíamos que nos respondieran. Y francamente fue bien grosero. Fue, es un majadero este señor, de verdad. Un cuate muy soberbio. Me quedé impresionado de la soberbia de este señor.
2: Oye, y te, te, por otro lado, el, el senador, eh, perdón, el Consejo Empresarial mandó a la Jupopo, a Ricardo Monrial, pero bueno, te lo pregunto también a ti, este, como corredor a la bancada del PAN, una serie una carta pidiéndoles que apoyen una serie de cambios y reformas para, para tener, ¿no? usar, sí, para la economía. ¿Qué opinas de esta propuesta? Nueva ley de protección industrial, reforma la ley de derechos de autor, reforma del código penal. Eh, ley de impuestos generales de importación y exportación y reformas a la ley da, a, a la honera, reforma a la ley federal de variedades vegetales y ley de infraestructura de calidad. Entonces ustedes tienen mucho que hacer porque el gobierno no está haciendo nada con el plan B.
1: No, eso creo que es importante armonizarlo porque por la firma del Tratado de Libre de Comercio es necesaria, me estaban diciendo hoy, hoy se platicó en la Junta de Coordinación Política, yo no he visto bien el documento, en principio te diría que yo sí lo acompañaría, habría que verlo nada más, ya bien en forma y qué, eh, qué, qué repercusiones puede tener, pero en principio yo lo vería bien, tú sabes que yo soy pro empresa y yo en, lo, en esa parte yo, yo lo vería bien para poderlos acompañar al grupo mayoritario y en este caso el Consejo Coordinador Empresarial.
0: Oye, Mauricio, eh, pues eh, como que se están tardando, ¿no? Porque todo esto, pues ya está encima, ya la apertura viene. Eh, eh, no sé si les guste trabajar de un día para otro, pero pues queda muy poco tiempo.
1: Estoy de acuerdo, pero bueno, también es, esto hay que irlo viendo. Esto es el, el partido mayoritario el que nos hizo firmar el Tratado de Libre Comercio, nos debía ir poniendo las fechas de cómo se tiene que venir haciendo esto pues para poder reforzar al, al aparato productivo y por supuesto que nosotros también tomamos esa responsabilidad y estaremos trabajando con eso, está Gustavo Madero en esa, en esa comisión, está Josefina Vázquez Morta y está Gina Cruz, también está en esa comisión y está muy al pendiente.
3: sí qué bueno porque son varias leyes, está derechos de autor, está ley aduanera,
1: son como, son
3: creo que seis, seis leyes, seis
1: Sí, ahora, también no podemos, desde mi punto de vista, mira, si ya luego cómo se hacen las leyes, de, decía el, el presidente alemán que, que ojalá los alemanes nunca sepan cómo se hacen ni las leyes ni las hachichas. Es impresionante ver cómo se hacen a veces las leyes y creo que es importante que no se hagan de forma tampoco al vapor como vino ahorita Marcon. Y creo que es hay que hacerlo con calma, bien pensado, con Parlamento abierto, platicando con los sectores, para que salga algo bien hecho. Porque lo que están haciendo nada es como para quedar bien con su patrón y como venga lo pueden sacar. Ahora ellos tienen mayoría, ellos tienen la forma de sacarla, inclusive sin nosotros. Pero creo que salía mucho más, eh, con mucho más eh, eh, apoyo, por supuesto, que los acompañemos los partidos de oposición, eso ayudaría mucho a la ley, por supuesto, a lo que están invirtiendo.
2: Para la la prioridad, sin lugar a dudas, tiene que ser la reapertura. ¿Cómo se va a abrir la economía? Este, de tal manera que no haya más contagios y no hay pruebas. Entonces, es todo un reto, porque si no abre la economía, la, este, la actividad la economía se, se va a hacer pomada si la abres a lo tonto, por no decir otra cosa, se va a morir mucha gente.
1: Ya, que, que, las, que las experiencias de, de otros años, de otras veces, no, nos ayuden. Lo que pasó con la gripe española fue que se salió la gente y vino otra vez el rebote, fue mucho peor, aquí lo que me preocupa es que el gobierno no lo está tomando con la seriedad, tienen que meterle lana, para que la gente no salga de sus casas, pues tienes que darles con qué puedan sobrevivir esos
5: claro.
1: días, y, mientras tanto, y para que tienen que apoyarlo pero ahorita, y ya le dijimos dónde pueden sacar la lana y cómo los pueden dejar, porque si no el propio empresario, mira Maricela, aquí yo, todos pues, no, los empresarios pues, ya están Mauricio nos
2: va a agarrar Mauricio Curi la guillotina, Mauricio Curi, coordinador de la bancada del para el Senado, no. muchísimas gracias, Mauricio. No, gracias a ti, Mari Carmen, gracias, gracias, Mauricio.
1: Gracias. Ya Vamos que un, un corte.
2: Con Muchas gracias, ¿eh? Igualmente. Vamos a un corte. Aquí tardes, fórmula financiera. Y tenemos en la línea a Gaby Sille, sí, ella es la directora de análisis económico de Banco Base. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mari Carmen Como siempre, un gusto de saludarte. Igualmente. Oye, Gaby, ¿cómo viste hoy estos tres escenarios del Banco de México? ¿Por cuál te inclinas tú más?
5: ¿Bueno? ¿Gaby? ¿Bueno? Sí. Ah, sí, ah, de no sí. De los escenarios del Banco de México. Sí. Pues, ¿Por eh, cuál te inclinas no? tú más? Sí, pues en realidad eh, los vimos más o menos parecidos a lo que traemos en Banco Base donde pues en el escenario se la caída del 8%, poco más del 8% están viendo ellos, un escenario optimista de una caída de 4.6%, nosotros traemos en el escenario optimista una caída del 5%, pero nos llama mucho la atención que en el escenario pesimista, además están contemplando que no nada más este año caiga el PIB, sino también el siguiente año, y entonces ya serían tres años seguidos, con caídas en el Producto Interno Bruto de México, porque recordemos que ya veníamos arrastrando un severo estancamiento económico del 2019. Ahora, de estos escenarios, pues definitivamente el mercado lo tomó con optimismo y de alguna manera también pues eh, esta expectativa de que la inflación pues sigue mostrando un panorama inciertos, sobre todo porque pues hay presiones todavía al alza para los precios, aunque parezca algo extraño con la holgura económica tan fuerte que hay y definitivamente pues el mercado ya no especula que el Banco de México va a recortar aceleradamente su tasa de referencia y esto pues ha ayudado también a la cotización del tipo de cambio que sabemos ayer alcanzó un nivel mínimo de 22.17 y hoy se ajustó un poco al alza hacia los niveles de 22.40, 22.35.
0: Gaby Siller, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Buenas
5: noches, Marco.
0: Eh, Gaby, eh, a mí también me llamó la atención, la verdad, este tercer escenario del Banco de México, porque prolonga la contracción económica hacia el 2021. Y, eh, bueno, pues obviamente lo que eh, hasta ahora se alcanza a ver en la mayoría de los pronósticos que han avanzado hacia el pesimismo, es que pues eh, la media venía estando en 7 en eh, y muy probablemente eh, si se cumpla el peor escenario. Eh, ¿Qué tanto calculan en Banco Base que esto pudiera derivar en eh, una mayor destrucción de empleos? El Banco de México calcula entre 800 y 1.4 millones de personas en desempleo.
5: Bueno, pues definitivamente que estaríamos viendo una destrucción de empleos bastante fuerte e inclusive este sería un indicador que nos estaría diciendo hacia qué escenario nos estamos moviendo. La verdad es que a mí me parece que el escenario de una caída pues alrededor del 5% es muy poco probable, dado que ya vimos pues todos los empleos que se perdieron en abril Si vemos que en mayo pues la pérdida de empleos es de 350, 400 mil, pues esto implica pues que nos estamos moviendo a lo mejor más hacia el escenario bastante pesimista. Y como tú bien mencionas, hasta ahorita como que eh, de todos los analistas, bueno, pues decíamos, ok, vemos una recuperación lenta hacia los siguientes años, pero finalmente una recuperación. Y entonces hablar de que el PIB seguiría cayendo el siguiente año, pues obviamente este sería un panorama bastante desfavorable porque es alargar todavía más la crisis económica, ¿no?
3: Sí, desde luego, Gaby, esto ha sucedido. Fíjate que platicábamos hace unos momentos con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, y él nos comentaba el tema de, bueno, sobre todo de interés, que también hay que ver varias cuestiones, obviamente, entre otras, seguir siendo un país atractivo por la salida que ha tenido de capitales en, en buenas partes de las, de las economías emergentes y la salida de capitales en México en tenencias de, de valores gubernamentales también.
5: Sí, definitivamente, porque bueno, pues el tipo de cambio, pues una buena parte sí depende de esta de estos capitales especulativos, ¿no? Y lo que hemos visto en estos últimos meses con el incremento en la percepción de riesgo global ...por el coronavirus, pues sí es una salida en valores gubernamentales... ...y una salida, bueno, pues también en renta variable... ...y en lo que refiere a valores gubernamentales... ...pues definitivamente que la tasa de referencia... ...pues dicta, ¿no?, de alguna manera... Eh, el, ...el atractivo que tiene México como país... ...para estos capitales de inversión extranjera de cartera. Ahorita, ya con los datos actualizados... ...de la inflación de la primera quincena de mayo... ...y tras el recorte que hizo el Banco de México... México está en el quinto lugar a nivel global con la mayor tasa de interés real y aún así pues seguimos viendo salidas de capitales pequeñas, pero finalmente son salidas de capitales. Entonces nosotros creemos que el Banco de México sí va a seguir recortando la tasa de referencia, esa es nuestra expectativa, pero que lo va a hacer de manera bastante cautelosa, ¿no? Es decir, así como con mucho cuidado para que las salidas no sean tan fuertes como para que el tipo de cambio se suba fuertemente porque finalmente también las subidas en el tipo de cambio terminan afectando a la inflación.
2: Oye, y bueno, eso es lo que se refiere al crecimiento de la inflación y el tipo de cambio será el sereno, pero esta semana ya bajó sí. de 23 pesos. ¿Hasta dónde prevés tú en este eh, eh, tema de menor inversión al riesgo, como dicen ustedes, que pueda sí. seguir bajando?
5: Bueno, y es que también cuando nosotros presentamos los pronósticos económicos, como que nos decía mucha gente que por qué poníamos al tipo de cambio aparte, ¿no? Y no dentro de que si pesimista, eh, porque finalmente el tipo de cambio no depende directamente de los fundamentales económicos de México, ¿no? Y entonces traíamos en un escenario optimista que el tipo de cambio podría bajar hacia los 22 pesos por dólar, pero no optimista por el crecimiento económico de México, sino optimista pues por percepción de riesgo a nivel global. Y ahorita, por la reapertura económica en Estados Unidos, en algunas ciudades de Europa, y por la posibilidad también de que surja, de que salga una vacuna ya en, en otoño, pues obviamente hay como cierto optimismo. Y este optimismo, pues lo que ha provocado es eh, cambios en las posiciones de inversión, favoreciendo al peso. Otro factor más también que ha ayudado es que se especula que la Reserva Federal puede llevar a terreno negativo su tasa de referencia. Y esto es muy curioso, sobre todo pensando que algunos oficiales de la FED, el mismo Jerome Powell, presidente de la FED, ha dicho que no sería una herramienta conveniente, pero el mercado sigue especulando al respecto y esto debilita el dólar y pues obviamente fortalece a las demás divisas. Y bueno, pues si nos vamos en el cortísimo plazo, pues en análisis técnico creemos que si el tipo de cambio eh, perfora, el soporte de 22 pesos, que se ve poco probable, pero si lo llega a perforar sería hasta 21.63. Más bien, más bien vemos como un escenario más probable en el cortísimo plazo que siga cotizando entre 22.20 y 22.85%. Si se subiera de 22.85 hacia 23.25, por ejemplo, ya estaríamos hablando de que nuevamente está cambiando su tendencia hacia el alza. En el mediano y largo plazo, por supuesto que sigue teniendo muchos riesgos el tipo de cambio. No se descarta alta volatilidad, nuevas depreciaciones, sobre, tanto, sobre todo pensando que esto del coronavirus no se ha terminado y que la crisis económica tampoco.
0: Gaby Siller, hablando de escenarios y de horizontes, lo cierto es que ahora el corto, mediano y largo plazos, como que tienen un significado totalmente distinto a lo que tradicionalmente se observa. Pero yo te preguntaría: en el cortísimo plazo está la entrada en vigor del TEMEC, del nuevo acuerdo comercial la expectativa de la, el reinicio de actividades productivas muy importantes y relacionadas con las cadenas productivas de Estados Unidos. ¿Esto crees que impacte de manera positiva en el comportamiento del tipo de cambio? Y si este tipo cambiario ya está también reflejándose en el nivel de endeudamiento positiva o negativamente, porque bueno, con la apreciación obviamente podría ser positiva.
5: Eh, pues creemos que esto ya está descontado, ¿no?, de alguna manera, y que más bien los factores que están pesando en el tipo de cambio es el optimismo por la reapertura global, como que ahorita este optimismo es como si ya se hubiera terminado, como si ya lo peor de la crisis sanitaria y económica hubiera pasado, y creemos que no necesariamente es así. E inclusive, pues, eh, yo ponía ahí en un comentario que el mercado a veces se comporta pues de manera bastante irracional y que cambia no, muy fuertemente de un día para otro. Y bueno, pues otro de los factores pues es precisamente pues, la expectativa de tasas negativas en Estados Unidos. Y por otro lado también, pues si el escenario de la inflación es incierto, pues eh, el diferencial pues, se mantiene amplio no, de tasas de interés. Entonces todo esto de, de, ha ayudado al tipo de cambio. Ahora, esto definitivamente que favorece también al nivel de endeudamiento, porque lo que estábamos viendo es que el nivel de, de deuda sobre PIB en México se estaba incrementando, y el 97% de ese incremento en la razón era precisamente por las depreciaciones del peso. Esto, por supuesto, que ayuda, pero que sea sostenible en el mediano plazo, es decir, en dos meses o en un mes, ni siquiera probablemente no, sobre todo porque estamos viendo tiempos bastante turbulentos, y pensando que de marzo a la fecha, prácticamente todos los movimientos del tipo de cambio han estado relacionados con noticias del coronavirus, y de manera directa oye, o de manera indirecta por la reapertura económica, precisamente también por el coronavirus.
3: Exactamente, oye, Gaby, sobre esta vacuna que podría venir, tú, sí, tú ¿cómo lo ves? El mercado sí le está apostando que viniera en otoño, si la vez posible.
5: Pues sí, sí le están apostando y hay cierto optimismo, sobre todo pensando que se había dicho que podría venir una nueva ola de coronavirus en otoño. Si realmente está esta vacuna ya para otoño, entonces estaríamos pensando que ya no habrá un nuevo confinamiento, porque también ese era un nuevo temor, ¿no? Ok, ya empezó la reapertura económica, pero ¿qué va a pasar en el otoño? Otra vez va a haber confinamiento, distanciamiento social y otra vez van las economías para abajo entonces, yo creo que todo este panorama incierto es lo que ha provocado esta volatilidad en todo el mercado financiero, que bueno, pues ayer claro. había bastante optimismo sí y el día de hoy pues, pues ya generó pequeñas disminuciones.
2: Pues Gaby, sí, muchísimas gracias, directora de análisis económico del banco base. Muchísimas gracias Gaby.
6: Gracias, gracias, Gaby. gracias,
2: Gaby. Muy buenas noches. Adiós. Gaby. Vamos a un corte, no se vayan.
1: El resumen en Fórmula Financiera, la información más destacada del mundo de las finanzas.
2: Regresamos aquí a Fórmula Financiera y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula. Así que se incorpora a partir de este momento con nosotros. Y ahorita voy a sacar mi acordeón y que nos vea a través del canal 157 de Sky, 121 de Easy. 153 de Mega Cable, 354 de Dish, 161 de Total Play, y a través de las carreras locales en la República Mexicana y en Estados Unidos, nos ven a través de Xfinity Latino, Latino, View y Dish Latino, y parece mentira, lo, lo digo diario y no me la perdono todavía de memoria, pero muy buenas noches, oye, bueno, antes que nada, saludo a Pepe y a Marco, y ten ¿Qué tal, Mari Carmen?
0: ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas
2: noches. Telcel está emitiendo un comunicado, fomere que tenga todo el día de hoy el servicio telefónico, está emitiendo un comunicado que dice que derivado de un corte de fibra óptica que afectó algunos de sus servicios, yo no tuve teléfono en todo el día hasta hace un rato, se redireccionó y balanceó el tráfico a rutas alternativas, lo que generó saturación, generó que yo no tenía señal, el servicio dice vuelve gradualmente a la normalidad. Talcel ofrece una disculpa por los inconvenientes que están experimentando. Una disculpa y ya te van a reembolsar lo que pagaste y no te dieron. ¿Qué va a pasar ahí? Nomás si usted disculpe, lo dejas en servicio todo un día y ahí mueren.
3: Pues fue una ¿Pues? interrupción. <risa> la verdad es que a Maricario Cortés, buenas noches. Marco Mares, buenas noches. Solamente ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches. larga, como de, de dos horas. Eh, más o menos de la una a las tres, cuatro de la tarde. Esa fue la, la interrupción que hubo. Eh, en efecto, se, se cayó se cayó el cel en, en algunas partes del país, en entre ellos la Ciudad de México, eh, y pues sí, yo creo que va a ser un tema de Profeco que entre, que entre a revisar, porque tú puedes quejarte, ¿no? Esa es pues que yo perdí tantas cosas, sobre todo ahora con el confinamiento, de tantas actividades, y bueno, yo creo que sí, va a ser cuestión de que la Profeco revise. Pues vamos a ver,
0: vamos a ver en qué acaba, pero lo que sí es que hubo una enorme inconformidad en todas las eh, conversaciones, en todas las redes, se hablaba de lo mismo y eh, la empresa hasta en la tarde, ya no sé si, si más adelante lo hizo o no, pero eh, lo que comunicaron fue que estaban investigando qué había ocurrido para darlo a conocer a la opinión pública. Pero la duda es esa, Mari Carmen, ¿qué va a pasar? La autoridad, eh, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Profeco, van a a investigar, van a decir eh, algo a favor de los consumidores o no.
2: O se conforma con la explicación que acaba de dar ahorita América Móvil, ustedes disculpe se nos cayó la fibra óptica. Pero bueno, por otro lado, el Banco de México, entrevistamos a Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México, da a conocer un reporte, su reporte trimestral muy concurrido, yo creo que ustedes dos, dos sí lo vieron, se metieron a la... ¿Sí lo vieron ustedes? Pero
7: primero, sí, yo pues, sí. Yo...
2: Yo no o sea, que yo lo leí, este, y bueno, muy interesante. Pero, pero
3: incluso lo dejaron en la página, Mari Carmen, se podía ver después, y la verdad estuvo interesante.
2: No, yo no es que no ha es que no sido interesante, es que no pude verlo. O sea, <risa> el problema, lo, lo leí, finalmente lo Estabas leí. Estaba saturado en el tráfico. Estaba saturado en, no, de en el tráfico. De la
0: sala al comedor.
2: Haciendo cosas, no, tuve un, un día complicado el día de hoy, pero bueno es otra historia, está haciendo tramititos en algunas cosas que me impidió, me impidió verlo. Pero bueno, el caso es que el Banco de México da a conocer estos tres escenarios, porque lo que sí se fue leer el, el reporte, y tres escenarios donde van de económicos en lugar del rango que tenían antes, que anticipábamos que se iba a bajar en términos negativos, no había de otra, y los rangos van dependiendo de la recuperación de la economía, si va a ser en el, primer, en el segundo trimestre... En el tercer trimestre, o sea, el 2021, que es básicamente el elemento esencial, van desde una caída del 4.6% del PIB, que es la optimista, es el rango optimista, hasta el pesimista, que es una caída del 8.8%. Y para el 2021 también va de un optimista 4.1% de crecimiento positivo a una caída, que es muy preocupante, en el plano de los escenarios que le llaman el de la U, en, en, en la U se refiere a la, al, al tipo de recuperación, si no me dicen la gente que digan me hablan, si la recuperación va a ser en forma de U, entonces, más lento, o sea, imagínense una U que tiene una curvita que se aplana abajo, ya lo digo en forma de L, eso ni siquiera lo piensan. pero en forma de U, estaríamos hablando de una caída del Producto Interno Bruto en 2021 de 0.5%, lo que sería de veras una pésima noticia, ojalá no sea este escenario el que prevalezca.
0: Marco. Así es, así es, Mari Carmen. Y bueno, aquí lo que pudimos observar en estos escenarios del Banco de México es una marcada incertidumbre respecto de lo que va a ocurrir. No pudieron hacer una proyección mucho más puntual en el Banco de México, en la medida en que pues, eh, la materia hoy por hoy no es estrictamente económica, el origen de esta crisis no... Se centra en el sistema económico y financiero, sino que proviene de la crisis sanitaria y su prolongación o resolución depende de las medidas sanitarias y eventualmente del descubrimiento de alguna vacuna. Es incierto el camino que va a seguir esta pandemia en México y como consecuencia la inactividad o reactivación económica. En esa medida, pues hay una diferencia entre estos tres escenarios que plantea el Banco de México de cuatro puntos, pero lo relevante es lo que tú mencionabas, Mari Carmen, en el escenario... Más eh, crudo, el Banco de México está proyectando una caída de Producto Interno Bruto de menos 8.3% para el cierre de este 2020 y la prolongación de la contracción económica para el 2021, para el 2021 de menos 0.5%, con lo que pues nos refería Gaby Siller, se reunirían tres años consecutivos de contracción económica en México. Cosa que no yo no tengo memoria, pero no recuerdo, no recuerdo que hubiera ocurrido no, eh, en la historia reciente una contracción de ese tamaño y de esa prolongación en años. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
3: Hola, Marco Márez, Maricali Cortés. En efecto, no ha sucedido nunca tres años seguidos de contracción económica en la historia económica moderna. No ha sucedido esto. La verdad es que sería la primera ocasión. Y sería en, el, en este sexenio, en la administración del presidente López Obrador, que sería esto. Esto yo creo que es la aportación que hoy da el Banco de México eh, para una previsión donde dices, bueno, quizá caemos tan profundo, se va en U, nos alargamos en esta depresión y se siga el próximo año una pequeña caída de 0.5%. Esto es yo creo que la parte más complicada que podríamos tener realmente, y que bueno, pues explica por qué el presidente López Obrador ya mejor quiere medir la felicidad y el bienestar y otras cosas que no sea que no sea el, el crecimiento económico, porque ahí pues vamos a estar en deuda. Así que hoy el Banco de México, bien, de manera muy consistente, a pesar de que es una crisis sanitaria, que no se sabe exactamente eh, cuándo vamos a tener la cura contra el coronavirus, cuándo cuando vamos a tener la vacuna, pero lo cierto es que esto sí se permite escenarios, y en estos escenarios... Depende cómo estés tratando de manejar toda esta, toda esta situación. Ahí Banco de México ponía que somos de los países, prácticamente el país, con más bajas ayudas fiscales que hay para una, para una economía del tipo como la mexicana.
2: Y bueno, por otro lado, hoy de conocer el INEGI, algo que ya se anticipaba, ya lo habían dicho, pero lo confirman, que cancela la publicación de resultados de la encuesta sobre ocupación y empleo por COVID-19, porque no se puede hacer la encuesta presencial. Sin embargo, a mí me quedó la duda y no podemos hablar con Julio Santalla, porque está escondido, no quiere hablar para que no le preguntemos sobre el bienestar, entonces, por más que hemos <ríe> intentado hablar con el presidente del México, no, no, no no quiere, no, no quiere, mañana no quiere salir, pero bueno, a mí no me queda claro, lo van a hacer o no lo van a hacer telefónica, porque por un lado dice que se suspende y por el otro lado dice que van a hacer la telefónica y que se van a dar a conocer a fines de mayo y junio. Los resultados de la, de la encuesta de la, de la ENOE, y, y este, que va a ser encuesta telefónica de ocupación y empleo, la ETOE, y la ETCO, encuesta telefónica sobre confianza del consumidor. Entonces, sí, pero no, o se suspende la otra, se hace esta y va a servir igual.
0: Pues ¿Quién sabe si vaya a servir o no, Mari Carmen? Lo que sí es cierto es que Inegi está siendo víctima de la austeridad. Hay que recordar que de, desde hace ya muchos meses Inegi nos venía diciendo que se cancelarían eh, en la realización de distintas encuestas por falta de presupuesto. Se ha venido agravando esto con el tiempo y yo creo que no nada más no quiere hablar la medición de la felicidad, no sé qué tenga con ese tema el presidente del INEGI, eh, a lo mejor le cuesta trabajo medir la felicidad, pero por el otro lado también creo que tampoco le gustaría mucho hablar de este de esta propuesta de que el INEGI fiscalice la riqueza ah, claro. eh, en México yo creo que es otro de los temas que tampoco quiere entrarle al toro, al, al, al toro por el cuerno, pero sí, me parece que eh, pues son temas relevantes son temas que definitivamente van a marcar un cambio en cuanto a al procesamiento de información y a la disposición de la misma.
3: Sí, el INEGI está haciendo de verdad esfuerzos impresionantes para tratar de mantener estas encuestas, aunque sea vía telefónica. Vaya, el levantamiento va a ser distinto. No es, es distinto que esté presencialmente a vía telefónica, pero el esfuerzo del INEGI la verdad es que es razonable y, de, y también de verdad, bueno, les falta presupuesto bastante al INEGI y este es el momento en donde debería tener presupuesto precisamente para estar midiendo... La economía y saber qué medicina aplicar para el enfermo.
2: Será el en lugar de ENOI. Vamos a un pues corte, vamos. no se vaya. Bueno, y estamos tratando de hacer el enlace con Fernando Alanis, Al presidente de la Camimex, pero pues aunque dice que ya arregla sus problemas, perdón con el gobernador de, de Querétaro aunque dice tal o sea que ya no ¿Quintana lo Roo? de Quintana Roo yo no doy un aliado hoy, <risa> <risa> porque Quintana Roo es una de las primeras entidades que va a abrir, de hecho López Obrador dice que el, el 2 de junio que inicia su gira la va a iniciar en Cancún eso es lo que está, no sé, porque quiere el el Tren Maya, lo que le urge Que yo, yo ya lo, lo dije y lo voy a repetir hoy más una gran irresponsabilidad del presidente al observar que en medio de toda la crisis que hay, en medio de toda la incertidumbre que tenemos todos sobre cómo salir, cuándo salir, él se vaya de gira, porque el exhorto es pues, si él se va, pues yo me voy a Chapultepec y me voy a no sé dónde, y me voy. No vamos a salir todos si el presidente puede, ¿por qué yo no? Y a mí lo que me da miedo es que pues haya un rebrote o, o porque no hemos tomado a la bestia.
0: Exactamente, Marica. No la hemos tomado y las cifras lo están diciendo, no solamente las cifras que se revelan todos los días a nivel oficial por parte de la Secretaría de Salud, sino también aquellas que molestaron mucho al presidente de la República y que pues revelan, señalan que México tiene el mayor índice de letalidad a nivel América Latina, que sin duda pues son fuentes eh, que no se pueden rebatir así tan fácilmente la, la, lo cierto es que estamos en un momento de muy elevado contagio en nuestro país y ojalá ojalá que pues, se considere, ojalá que las personas que están asesorando al presidente de la República tomen en consideración pues todo lo que podría provocar ese ejemplo del jefe del Ejecutivo, eh, pues ya iniciando o reiniciando actividades. Oye, rápidamente, de una foto que está circulando del secretario de, eh, de Hacienda, Arturo Herrera, con muletas, él ya está poniendo en su red, en su Twitter, que le han preguntado por qué lleva muletas, dice, resurgió una vieja lesión de cuando jugaba fútbol que me llevó al quirófano y me hizo ver que lo mío, lo mío no era jugar de extremo. Una pena tener que atenderme esto, dada la gran responsabilidad que tienen los hospitales en estos días, dice Arturo Herrera. Así es de que pues es una lesión que ya tenía y que pues seguramente ahora lo llevaron a que visita el doctor, pero ya es una lesión vieja. Y es la lesión
3: futbolera ¿no? Una clásica lesión futbolera de extremos que juegas de delantero de uno de los lados y tienes que correr en serio, te dan los pases y tú vas corriendo en serio. Eh, por el pase, y entonces, bueno, pues en esto obviamente hay mucha fricción, y seguramente será la rodilla, así que esperemos una pronta recuperación, Arturo Herrera, un extremo Hola. que que La bueno, verdad, pero, pues, que
2: digamos... es joven, que es joven que es delgado, se recupera más rápido porque lo de las rodillas y, y como ya también, pero apenas estoy recuperando, después de dos semanas de un desgarro muscular, que todo el mundo me dijo que era sumamente complicado y doloroso, y sí lo resultó sí. Y, y en el caso de Arturo pero, Herrera que si hace el no... ejercicio ya tenemos al gobernador Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, así sido bien. Este, ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches.
7: Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. un Aprovecho saludar a tu auditorio. Gusto saludarles a todos. Oye, Carlos,
2: yo no sé si tienes el gusto o no, pero el lunes ya anunció el 2 de junio que López Obrador que reinicia sus giras y comienza por Cancún. ¿Vas a estar ahí? ¿Vas a estar ahí con cubrebocas? ¿Qué vas a hacer? Cuéntanos.
7: Bueno, sí, eh, él estará, entiendo, teniendo la, la conferencia de la mañana ahí en, en Cancún y eh, tendremos después el, el inicio de las obras del Tren Maya en un punto en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Quintana Roo, que es, eh, pues, está aproximadamente a una hora de Cancún, en donde se dará el inicio de las obras del Tren Maya. Efectivamente, así será.
0: Sí, Carlos Joaquín, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
7: ¿Qué tal, Marco Antonio? ¿Cómo te va? Un saludarte.
0: Bien, eh, Carlos Joaquín, eh, si puedes platicarnos, platicarle a la audiencia de Fórmula Financiera, ¿cómo van los trabajos del Tren Maya y eh, ¿Qué se espera? ¿Cuál es la expectativa, la proyección que se tiene para eh, pues el turismo, para el empleo, para todo lo que implica la construcción de esta obra?
7: Bueno, mira, Marco, eh, entiendo que estará iniciando las primeras cuatro etapas del tren, que vienen desde Palenque, pasando por Campeche, pasando por Mérida, pasando eh, hasta esa zona de Quintana Roo que se llama el Quintal, que es ahí, como te decía, muy cercano a la zona de Cancún. Esta es eh, más o menos la estación que estaría dándole servicio para que podamos entender un poco desde dónde va la desviación para ir a la isla de Holbox. Eh, el tren Maya, pues, ha sido eh, programado precisamente para llegar hasta Cancún, después hasta Tulum. Me me parece que esa ruta, la que viene desde Mérida y que estará seguramente pasando por Cancún, por Puerto Morelos, por toda la Riviera Maya, incluyendo Playa del Carmen, y llegando hasta la zona de Tulum, debe de ser una, una zona que esperando que haya una reactivación económica, por supuesto, no en este momento, pero eh, tendría muchísima viabilidad, eh, viabilidad financiera, viabilidad de, de un movimiento muy amplio en materia turística y también de trabajadores de la industria turística que viven en Cancún, que viven en Playa del Carmen y que se trasladan en muchos casos a toda la zona eh, hotelera que hay a lo largo de, de la Riviera Maya.
3: Así es, Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo. Te va José
7: Yuste. ¿Cómo estás, Carlos?
3: ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte también. Qué gusto saludarte. Oye, cuéntanos un poco la recuperación y reactivación del turismo. ¿Cómo puede ser? Hemos visto ya anuncios, por ejemplo, de España o de Grecia, que, que ya hacen algunos anuncios para empezar a abrir el turismo. Obviamente es muy temprano en México, quizá, ¿Pero cómo piensan hacerlo?
7: Mira, Pepe, eh, he, he comentado en varias ocasiones que en el caso particular de Quintana Roo, el turismo se convierte en una actividad esencial que será fundamental el poder recuperarla. Hemos venido platicando con los empresarios turísticos, los empresarios hoteleros, eh, los empresarios con parques temáticos, con transportadoras, con las líneas aéreas eh, nacionales y norteamericanas principalmente, y hay la posibilidad de iniciar con algún... Eh, número reducido de turistas a partir del 8 de junio aproximadamente que pudiéramos empezar a recibir algunos turistas con una capacidad no mayor de 30% de ocupación en los diversos hoteles, a partir del primero de junio eh, también con coberturas de 30% en el número de empleados iniciar fases de implementación en cuanto a medidas preventivas y de protocolos que necesitarán eh, los diferentes hoteles y que esto nos permita entonces empezar una recuperación eh, buscando que en alrededor de uno, dos o tres meses podamos alcanzar porcentajes mayores de ocupación hotelera, principalmente de turismo nacional y seguramente con algo de turismo norteamericano principalmente.
2: Oye, esto implica, me imagino, que aunque todavía no tenemos el semáforo a nivel nacional, a nivel estatal, pues Quintana Roo no va a estar, en evidentemente el semáforo rojo, porque pues para que lo haya escogido el presidente López Obrador, que no podría viajar si estuviera en rojo, Este, ¿tú ya sabes de qué color va a estar el Quintana Roo?
7: Pues no, eh, tuvimos una reunión hace eh, algunos días, vimos algunos de los las variables que serán utilizadas para fijar eh, los colores del semáforo, y eh, lo que nos daba era, eh, Quintana Roo tenía una variable en verde, una en amarillo, una en naranja y otra en rojo. Entonces, eh, no sé cuál será el criterio para eh, encontrar un color final dentro de estas cuatro variables que, que generan esto. Aunque, insisto, eh, hay un apartado en los diversos eh, 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 reglamentos que se generaron para el tratamiento del, del COVID y dice que eh, las actividades que son esenciales para la economía de, de cada región o cada zona, pues se vuelve una actividad esencial. En el caso particular de Quintana Roo, eh, con todas las medidas, me parece que particularmente Cancún y Playa del Carmen empiezan ya a tener una disminución en, la, en el número de, de casos. Eh, el riesgo de contagio ha, ha, ha ido por debajo ya de los niveles de uno. Eso significa que eh, hay la capacidad y la posibilidad de iniciar algunos procesos de esto, por supuesto, de forma gradual y cuidando primeramente la salud, eh, manteniendo el distanciamiento, no. manteniendo a, 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 a gran parte de la población todavía en casa, pero eh, generando ya algunas posibilidades. ...de este tipo de desarrollo.
0: Carlos Joaquín, estamos platicando con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín. Yo quisiera preguntarte lo que hasta ahora viene registrando eh, tu entidad... ...como resultado de esta parálisis, de esta crisis sanitaria que ha devenido en crisis económica.
7: Sí, eh, pues muy, muy, muy profunda. La depresión económica es ex extremadamente profunda... Eh, ocupaciones que están por debajo de tres puntos, eh, de dos puntos. Eh, llegamos a casi ya 10 millones de asientos de avión cancelados entre el 10 de marzo y la, a, hasta el día de hoy, casi 26 mil vuelos que han tenido esta cancelación. Y pues eso muestra lo que hubiera podido ser una temporada turística de muy buen nivel pues hoy con una disminución muy importante y muy fuerte eh, empezaremos seguramente con esquemas de promoción que permitan primero eh, la promoción del de destino de manera institucional y al mismo tiempo algunas promociones de las diferentes asociaciones hoteleras específicamente hacia sus propios mercados hacia sus propios productos que ojalá generen y produzcan una buena ocupación en lo que resta del año, principalmente pensando en la parte invernal ya, que será seguramente la que podrá eh, tener algún tipo de recuperación. Creemos que el verano particularmente estará eh, con sí. niveles muy bajos de ocupación y eso, pues por supuesto, pues... generará todavía esquemas difíciles económicos.
2: Nos pues agradecemos mucho, es Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana se si Nos agarra la guillotina.
7: Carlos, gracias, gracias. Carlos Joaquín. Nos vemos. Muchas gracias. Una, un gusto saludarles. Gracias. Gracias. gracias.
2: Vamos a un corte. No se vayan. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea Fernando An Ananis y además en Zoom, no solo en la línea, lo podemos <ríe> ver. Él es el presidente de la CAMIMEX, la Cámara Mexicana este, de Minería. ¿Cómo estás, este, Fernando? Muy buenas noches. Muy, muy buenas bien.
6: noches, Mari Carmen, Marco, Pepe. Bien, gracias a Dios, todo muy bien. Espero que ustedes también. Pues, Oye, aquí...
2: cuéntanos, gracias, gracias, cuéntanos, Fernando, ya la minería es una actividad este, esencial, ya pueden, en teoría ustedes pudieron abrir operaciones desde el 18 de mayo lo digo en teoría porque ya ahorita me podrán decir en la práctica qué ha pasado
6: Sí, e efectivamente bien lo dices Este se, de se nos dio la oportunidad a partir del día 18 comenzar a subir a una plataforma que tiene la Secretaría de Economía el Seguro Social y la Secretaría del Trabajo, pues toda nuestra información de los protocolos de salud que teníamos y en base a eso eran revisados por un comité y fueron poco a poco siendo autorizados. Al día de hoy les puedo decir de nosotros tenemos en total 118 operaciones registradas en la Cámara Minera, entre mineros y metalúrgicos, que representa el 90% del valor de la minería en el país. Al día de hoy, hasta hoy al corte de las 7 de la noche traíamos ya autorizados a 83 de 118, o sea, un 70% que ya ha, ha sido aprobado sus protocolos. Esto fue en el transcurso, desde el sábado de la semana pasada finalmente empezaron a recibirse las autorizaciones hasta el día de hoy y bueno, y esperamos que todavía en la noche de hoy y, y mañana se puedan autorizar el resto de las operaciones.
0: Claro, Fernando Alaniz, qué gusto saludarte, te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, Fernando.
6: Marco, muy buenas noches, qué gusto saludarte también.
0: Eh, Fernando, esta es una parte de lo que hay que cumplir para llevar adelante la reactivación de una actividad que es fundamental, y yo creo que esto pues, no se debió, debió haber puesto en duda nunca, eh, lo esencial que representa la actividad minera, pero eh, a partir de esto, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo se va a dar, ir dando la, o si ya se está registrando la
6: reactivación en el sector? Sí, eh, ya en estos días eh, de que ha transcurrido de la semana pasada y esta semana, se han ultimado detalles realmente pocos eh, para tener listas las instalaciones. Ya hay algunas operaciones que ya iniciaron sus operaciones formalmente, puesto que ya cumplían con todos los requisitos. Yo quisiera quizás nada más re recordarles, desde finales de febrero de este, de este año, cuando veíamos que venía la pandemia, eh, nos pusimos a trabajar junto con el subsecretario de Minas, que ustedes lo conocen muy bien, a Francisco Quiroga, y fuimos desarrollando en conjunto un protocolo de salud que lo pudimos poner en práctica durante todo el mes de marzo, que todavía estamos en operación. Pues eso nos ayudó a nosotros, pues a tener todos los preparativos esencialmente listos para ahora la reactivación económica.
3: Pues qué bueno, Fernando, Te saluda José. Y usted, oye, cuéntanos por favor. Ahora qué sigue. Ya empiezan a reactivarse. Están como actividad esencial, independientemente del semáforo. Ustedes están ya operando. ¿Están operando en qué porcentaje?
6: Eh, estamos iniciando, Pepe, me da mucho gusto también saludarte, estamos iniciando perfecto. realmente operaciones, eh, el arranque de una mina no es así, en automático, tiene que pasar algunos días para que todo el proceso se vaya reactivando poco a poco, seguramente hacia finales de, de este, en este fin de semana, o a principios de la próxima semana, es cuando realmente vamos a comenzar a ver ya el producto final de una mina que es un concentrado que empiecen a salir nuevamente hacia las plantas metalúrgicas entonces sí es un proceso que toma un poco de tiempo unos cuatro o cinco días para poder reactivar pues, toda la, la, todos los procesos productivos que tenemos haciendo los chequeos previos de seguridad que se tienen que hacer bueno,
2: en el caso de la industria automotriz es que le apague el sonido porque ahí fue hasta el tren sí. y no te dejo ir en el caso de la industria automotriz <risa> Eh, hay, hay algunos estados como Puebla que no permiten que se reanude en el caso de la industria minera ¿algunos estados han puesto presiones o no?
6: No, fíjate Mari Carmen que afortunadamente eh, no ha sido el caso y hemos venido trabajando igual muy de cerca con, con Paco Quiroga, la subsecretaria de Minas y este, hemos logrado ir firmando convenios con los diferentes estados justamente para que pues estemos en el mismo entendimiento todo de cuáles son las bases de reactivación económica de este sector. Iniciamos la semana pasada, el lunes de la semana pasada, con el gobernador de Chihuahua. El día de ayer se firmó ese convenio con el gobernador de Durango y hace una hora, más o menos, tuvimos la reunión con el gobernador de Zacatecas y nuestra intención es ir haciendo esta firma de convenio donde hay un compromiso mutuo de nosotros de respetar obviamente nuestros protocolos de salud que están ya eh, aceptados y aprobados por la federación y ellos también pues, nos piden una serie de requisitos que tenemos que cumplir, básicamente de cooperación en la elaboración de muestras, el que si hay algún reporte positivo lo informemos inmediatamente, en fin, es, y que apoyemos sobre todo, que sigamos apoyando como siempre lo hemos hecho a las comunidades vecinas donde nosotros operamos. Entonces, ese convenio nos da a nosotros esa certidumbre de que se está respetando en los estados que lo estamos firmando.
0: Estamos platicando con Fernando Alanís, él es el presidente de Caminimex. Fernando, eh, pues eh, están a punto de reiniciar, ya están en el proceso, pero si nos platicas, le platicas a la audiencia de Fórmula Financiera, eh. ¿Cuáles son los daños que tuvieron como consecuencia de esta parálisis y qué efectos se pudieran destacar eh, para, pues, eh, de alguna manera ver el valor que tiene
6: esta, este, sector,
0: este sector industrial?
6: Sí, mira, habíamos hecho una evaluación eh, más o menos hasta mediados del mes de abril, todavía no la tenemos actualizada al mes de mayo, pero hasta el mes de abril, entre, entre lo que fue finales del mes de marzo hasta casi, perdón, hasta finales del mes de abril, habíamos ya resentido una pérdida de empleo de 47.300 personas. Hay que, hay que recordar que el sector minero genera empleo directo para 372.000 eh, personas en, en las operaciones que tenemos. Y también se había cuantificado que si, dos, si estuviésemos dos meses suspendidos de, de operación, pues iba a haber un impacto en los derechos e impuestos que pagamos, que estimamos en 14.600 millones de pesos. Y también recordar que el sector minero es uno de los grandes generadores de divisas. Somos el sexto, muy pegadito con el turismo en la generación de divisas. Y, y, y por dos meses también de, 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 de falta de operación, estimamos un efecto de casi 2.000 mil millones de, de, de dólares de, de, de pérdida de eh, generación de, de divisas o de exportación.
3: Fernando, por favor, recuérdanos qué es lo que se produce en México por parte de la minería, obviamente plata, ¿qué más producimos nosotros?
6: Bueno, plata somos el productor número uno a nivel mundial y hay 10 metales en los que México figura entre los 10 primeros lugares como productor mundial. El cobre es otro de ellos que es, es un producto muy importante. El zinc, que también es otro metal, el zinc se utiliza mucho en todo lo que es la lámina galvanizada de los automóviles, de las lavadoras, de muchos electrodomésticos, es lámina de acero galvanizada que evita la corrosión del acero. Y también somos productores muy importantes en lo que es manganeso, que es un metal que se usa mucho para aleaciones especiales de acero, en otros no metálicos como sulfato de sodio, eh, eh, en fin, hay una gran cantidad de productos en florita, es otro producto importante que se tiene en México.
2: Y decías tú que van a haber pruebas, lo cual me pareció muy interesante. ¿Estas pruebas las van a pagar ustedes? ¿Cuánto se va a invertir? ¿Qué tipo de pruebas van a hacer? Porque la única manera realmente de saber si está o no avanzando es que hagan pruebas porque hay muchísima gente, la mayoría asintomática.
6: Es, es correcto, Mari Carmen. El domingo justamente tuvimos una muy buena reunión con el gobierno de Zacatecas específicamente, que es el, el que nos presentó ya un protocolo bastante completo de monitoreo de, de pruebas que lo quieren hacer en 17 municipios que abarcan más o menos un millón de personas de población. Obviamente no se va a monitorear a las, al millón de personas, pero traen un método científico que creemos que es bastante bueno y que vamos a participar con ellos, eh, en, en, específicamente en los municipios donde hay actividad minera nosotros vamos a apoyar eh, este proyecto, tanto con la población vecina como los eh, empleados y trabajadores de nuestra empresa.
0: Sí, eh, Fernando, yo quisiera que nos platiques también un poco acerca de la situación del sector, porque pues, es muy heterogéneo. Así como existen grandes productores nacionales y también productores internacionales, hay pequeños y medianos. Cuéntanos un poco acerca de estos últimos, cuál es su problemática que me imagino que debe ser bastante severa.
6: E -ef efectivamente, Marco, e efectivamente, Marco, eh, hay, hay una cantidad de, de pequeños mineros que, pues sí, su problemática es mayor, puesto que tienen, no tienen una, no necesariamente tienen una infraestructura adecuada no necesariamente tampoco tienen los recursos necesarios para poder hacer toda una implementación. En cuanto a volumen de la producción, ellos representan, el valor de la producción, ellos deben representar cerca del 2, del 2 o 3% de la producción de todo el volumen que se, hace, que se produce en México. Son áreas que necesitan mayor apoyo y mayor seguimiento por parte del gobierno. Pues muchas gracias,
3: Fernando, Fernando Alaniz. Muchas gracias,
6: pues muchas gracias. gracias a ustedes y estamos en contacto, muy amables. Vamos gracias, corte, Fernando. no gracias. se vaya.
2: Regresamos aquí a fórmula financiera y bueno, sí, por más que digan que ya se está allanando la posibilidad de que haya un acuerdo entre el sector privado y el gobierno, la realidad es que sigue el enfrentamiento. La CONCAMI, la Cámara de Confederación de Cámaras Industriales presentó una denuncia por abuso de autoridad en contra de un funcionario de la CONAMER, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Recordemos que César Llanes, mejor se llamaba el presidente de la CONAMER, renunció porque se opuso a que se publicara en el diario oficial este acuerdo de la CNER que restringe a, la, a las energías renovables porque tenía que eh, hacerse una, regular, una manifestación de impacto regulatorio y Entonces, ahorita lo están denunciando ante el órgano interno de control de la Secretaría de Economía, que yo creo que no le van a hacer nada. Se busca que impute responsabilidades administrativas al director de manifestación de impacto regulatorio de la CONAMER por no respetar el proceso regulatorio y asegurarse que, conduce, que conductas similares no se repitan. Tendría que haberse publicado un, una manifestación de impacto regulatorio, la MIR, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es un tema bien delicado, tiene muchas aristas, esta es una de ellas y muy importante, Mari Carmen, porque es un tema que desde el punto de vista de la mayoría de los actores diferentes al gobierno y sobre todo los que están relacionados con el sector privado, pues hablan de que tenía que haberse sometido a un proceso de consulta, a esta MIR, que es la que se tendría que haber sometido y no se hizo. Y por otra parte, Mari Carmen, de acuerdo con el analista Víctor Ramírez, eh, se ha filtrado una orden del día de la Comisión Reguladora de Energía para mañana, en la cual se estaría eh, analizando un proyecto de resolución por el que expide los cargos por el servicio de transmisión de energía eléctrica a precios del 2018 que aplicará CFE intermediación de contratos legados a los titulares de los contratos de interconexión legados eh, con eh, centrales de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable. Viene otro frente más de conflicto legal en la medida en que se les va a cobrar, y este es un argumento que ha dado desde la Secretaría de Energía hasta el director de la Comisión Federal de Electricidad, de que los generadores de energía eh, de energías renovables no están pagando tarifas. Y bueno, los que conocen este tema, los especialistas, los expertos, aseguran que bueno son varias etapas eh, en este proceso de apertura de este sector de energías renovables y que efectivamente en el origen eh, hubo una etapa en la que no se pagó, pero porque eh, los generadores construyeron infraestructura y luego la donaron, y en consecuencia, por eso no, hay algunos que no pagan. Pero en general, ese es un, un argumento que hace la autoridad, y ahorita pues lo que viene es un cobro sobre ese argumento que aparentemente pues, no será, no será, no estará bien sustentado. Vamos a ver qué pasa ahí, es otro conflicto.
3: Sí, déjame regresar al principio lo que comentaba este Mari en el tema de Concamín y este funcionario de la Secretaría de Economía en efecto lo que sucedió ahí pues fue obviamente que se saltaron prácticamente el proceso que debe el proceso legal el proceso legal que te dice, Gobernación le dijo a la Secretaría de Economía, oye esto debe pasar un proceso legal y por lo tanto en la MIR debe haber una consulta pública ¿qué es lo que no quiso la Secretaría de Energía? ¿qué no quiso Rocío la consulta pública, entendemos y, y no quisieron las autoridades de, de la cual transformación eso originó que pues Carlos Hernández que era el titular de la Conamer de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria dijera no sabes qué, yo así no juego yo mejor presento mi renuncia muchas gracias a todos mi ciclo se acabó un clásico no mi ciclo se acabó nos vemos porque obviamente eso debió, debió haber pasado por toda la sociedad y, y todo, y todos los que los que quieren opinar que están interesados, sobre todo los que están interesados en la consulta pública. Eso es lo que se pasaron, lo que saltaron, y es lo que está diciendo la Concamina. Oye, tú te saltaste la consulta pública. la consulta pública seguramente nosotros habríamos logrado decir, por lo menos decirles, que sí que sí pagamos y que las energías renovables sí son importantes, sí pagan y no son intermitentes, como, como están diciendo. Pero, pues no, se saltaron esta consulta pública, se saltaron las francas contra el de prohibir las energías renovables, y ahora, bueno, pues ahí está el tema. Con Camín está acudiendo a esto directamente porque ya no tienen, la verdad es que el presidente del observador ya no les da entrada a los organismos empresariales, los organizados, entonces, pues ya está recurriendo ahora sí prácticamente a demanda.
2: Y bueno, la mala noticia es que ya somos el país número 8, octavo lugar en muertos por COVID, 8.597, superamos a Alemania. Menos mal que ya se aplanó la curva y que el lunes va a acabarse la sana distancia y que el lunes se va al presidente de Salvador de Gira, porque ya somos el número ocho, el número ocho con el número de muertos. 8.597, y hoy lópez Gatel fue tan seguramente criticado por Mauricio Curi, el coordinador de la bancada de, de, de pan en el Senado. Este, hoy dice que podemos llegar hasta 30.000 muertos. O sea, que ya ande, dejan de estar mamolando molando, hasta 30.000 podemos.
0: No, pues ya, ya la verdad es que es un número impresionante. Lo que sí es cierto es que eh, las autoridades han sido muy cuestionadas, sobre todo el subsecretario Hugo lópez Gatel en torno a la confusión que ha derivado en la opinión pública respecto de una serie de expresiones y de una serie de proyecciones, incluso el sistema de vigilancia, que se aplicó un tiempo y luego ya dijeron que no. Luego el cálculo que se, se tenía que multiplicar por ocho o no, etcétera, etcétera, y el uso del tapabocas, entre muchos otros elementos. Eh, cuando pues, lo que estamos viviendo es una realidad en donde todos los días conocemos las cifras que se ratifican, incluso las cifras que el presidente de la República en algún momento trató de desmentir, pues fueron eh, ratificadas por la noche por la propia Secretaría de Salud. Ha
3: habido, fíjate, una, lo comentabas, Marco, una señal encontrada, la verdad, la del cubrebocas. Ahora resulta que sí, que siempre sí, se utiliza el cubrebocas. Y primero no. Ahí incluso Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno capitalina, dijo desde el principio, sí, utilicemos cubrebocas. Ahí sí vimos a los gobernadores imponerse sobre lo que decía lópez Gatel en el uso del cubrebocas. ¿Cuál se sí ha sido la buena señal que mandó lópez Gatel? Quédense en casa. Yo creo que lo más exitoso que ha tenido por mucho López-Gatell y que llegó muy bien, fue el quédense en casa. De ahí en adelante ha tenido problemas con señales encontradas como con el cubrebocas y Máxime con todo el tema, desde luego, de las cifras y después de rechazar las pruebas, estas pruebas rápidas que porque no te dan total certeza, pero en todas las partes del mundo, en todos los países del mundo se utilizan estas pruebas rápidas.
2: Y bueno, vamos a ver con la cubrebocas López Odo y dijo que si lo obligan pues que se las pone, y López Gatell <risas> se las puso un día en la conferencia el día siguiente no, o sea, se le da la gana con el cubrebocas. Pero bueno, ya nos vamos, Marco Mares, ¿tú sí usas Curebocas?
0: Sí, yo sí uso hasta la máscara esta que, que hay que ponerse para evitar el contagio. Yo sí estoy aplicando todas las medidas habidas y por haber.
2: Pepe, yo usted? Buenas noches, ¿tú sí usas
0: también? Sí, sí, lo utilizo, Carmen.
2: Buenas noches, Mari Carmen, Marco buenas Mares. Noches. Buenas noches. Gracias, buenas Maricarmen, carmen, Pepe. máscara que no tengo, pero la producción de Diana Cepeda... Y, y con la astencia de no Sidney son Sánchez ¿Sus ¿Susas ¿Susas? y de José Juan Rodríguez para que no diga que se me olvide su nombre JJ. Jota, qué sentido
0: saludos JJ. Jota <risa>
2: Lorenzo Gasca sí. y Álvaro López muchas gracias chicos, nos vemos mañana
0: esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx